0: A campanha Freio na Reforma, Política se Reforma com Democracia, realizada pelo ITS, Instituto de Tecnologia e Sociedade, lançou em maio deste ano a pesquisa Dirigentes Partidários e Reforma Política. O estudo qualitativo foi realizado pela ideia Big Data, a pedido da campanha. Foram entrevistados 18 líderes nacionais de partidos políticos brasileiros do Sul, Sudeste e Nordeste do país. O objetivo foi conhecer e se aprofundar sobre o posicionamento dos dirigentes sobre diversos temas, incluindo algumas das propostas em discussão na reforma política eleitoral, em discussão no Congresso Nacional. Pois, sobre o assunto, a gente conversa agora com Fabro Steibel, que é diretor executivo do Instituto Tecnologia e Sociedade, nosso convidado aqui no ISSA Bahia. Seja bem-vindo. Bom dia, Fabro.
1: Muito obrigado pelo convite.
0: Bom dia. Prazer todo nosso. Coincidentemente, a gente está passando exatamente por um momento não é? em que mudanças na legislação eleitoral podem vir a se concretizar. Ontem a Câmara, a Câmara dos Deputados aprovou em primeiro turno a volta das coligações nas eleições de 2022. Já se sabe qual o pensamento mais comum, digamos assim, desses líderes nacionais de partidos políticos sobre o tema, Fábio?
1: Olha, essa é uma boa pergunta, né? dando um bom dia para todo mundo. Nós fizemos uma pesquisa com 18 líderes partidários, e para entender a posição deles, a gente tem que ter o contexto. né? Ontem a gente teve uma grande votação, mas nesse momento acontece a maior reforma eleitoral, política do Brasil, desde a democratização. Essa não é um momento particular, é a maior reforma. São 55 anos... Debate legislativo que vão ser substituídos no noite para o dia, em plena pandemia. É, o que que nossa pesquisa mostra? nossa pesquisa mostra que, do ponto de vista dos líderes partidários, há consenso. Mas quando a gente olha o texto que está sendo colocado, o ficha limpa vai ser absolutamente flexibilizado, a prestação de contas ela vai ser absolutamente pouco transparente, a justiça eleitoral vai ser enfraquecida. Então você tem uma dissociação entre duas coisas. Os líderes partidários, como eles pensam o partido e como a reforma está hoje, e a sociedade. O perigo é essa, essa reforma, acabar jogando a sociedade contra o Congresso. Porque o que vem aí nessa reforma, que faz parte do voto impresso já derrotado, da coligação que passou, mas principalmente nesse código eleitoral, 900 artigos que vai ser discutido à noite por dia, é bastante é, preocupante para a democracia.
0: Ou seja, a gente supõe que, na teoria, os líderes partidários acabam expressando um pensamento mais moralista, mas, na prática, não é o que a gente vê.
1: É uma uma boa interpretação. Eu vou vou dar, por exemplo, o que que a gente teve de dados sobre representatividade de grupos subrepresentados. Então, o grupo mais aceito para ter mais espaço no Congresso são mulheres. Né? É, os líderes partidários falam olha é um consenso de que temos que ter políticas melhores para mulheres mas a política que se quer hoje é 15% de teto. 15% é o que ele tem hoje então assim o avançado deles é o status quo é o padrão hoje quando a gente vai para pessoas negras é uma um decréscimo enorme o, né, o, o Supremo já disse que tem que ter políticas mais afirmativas mas a reforma e os líderes partidários acham que não quando a gente vai para grupos LGBTI, que quando a gente vai para povos indígenas, eles basicamente somem. Então, se lá em 87, a gente teve uma discussão sobre a Constituição Cidadã, né, a maior diversidade do Congresso, e a gente ganhou uma diversidade nesses anos, né, é menos do que a gente precisa, mas já é bem mais do que em 87, né? é, o que essa reforma faz é voltar a 30 anos sendo muito conservadora. E os direitos partidários? É, eles apoiam isso porque eles têm uma visão bastante conservadora sobre representatividade, que acaba conflitando com a visão da sociedade né, que vai pra rua, que vai pra internet falar que a gente precisa de uma renovação, que a gente precisa de mais diversidade
2: Fabro, ontem o Congresso Nacional, através da Câmara iniciou uma reforma, como você falou, talvez a mais significativa dos últimos 25 anos do ponto de vista da legislação eleitoral Mas alguns pontos ainda estão sendo votados, ainda podem entrar ou não em vigor para as eleições de 2022. Nessa pesquisa, vocês identificaram algum tipo de crítica à maneira celere como esses projetos estão sendo debatidos e aprovados no Congresso Nacional? Ou os líderes preferiram não tecer comentários nesse sentido?
1: Eles até pecem comentários da pesquisa, mas o ponto de vista do líderes está tranquilo, né? Porque eles foram incluídos no processo desde março. Eles estão no Congresso, mas a reforma mesmo, né? É, é, o grande que vem no grupo de trabalho, ela foi tornada pública faz uma semana. Então ela foi secreta durante quatro meses. Agora que ela está pública. O voto impresso, ele teve ali uma troca de relatório no dia, Agora, a coligação, o Distritão, também o dia. Então, do ponto de vista dos partidos, eles têm mais acesso à informação, estão acompanhando mais de perto. Mesmo assim, o que a gente tem visto, conversado com muitos parlamentares de líderes partidários, agora, né com detalhe, é de que eles não estão cientes do tamanho dessa reforma. É, há uma percepção de que é preciso melhorar, e isso é super positivo, mas são 900 artigos e eles não conhecem o texto. Só para dar uma para quem está ouvindo a gente, uma uma certa comparação, né? o Código Trabalhista tem mil artigos. A gente está fazendo um código de 900. É como se ele estivesse trocando tudo e o problema está na vírgula. E aí eu dou um exemplo de representatividade, por exemplo. Uma uma das últimas versões desse código, ele diz o seguinte, olha, X% dos recursos tem que ir para mulheres, mas não há penalidade se esse recurso não for para mulheres e se não for para mulheres, pode ir para homens. Você vê que essa vírgula, ela muda completamente o objetivo da política. Esses líderes partidários, eles não têm como conhecer todo o conteúdo e muitos deles estão confiando que vai ser uma reforma normal, quando essa não é uma reforma normal.
2: Quando a gente fala em democracia digital, em participação popular, a gente parte do pressuposto que os líderes partidários estão fazendo as atividades e a população tem acompanhado esse processo não acontece quando há uma discussão secreta como você colocou da reforma política e a gente tem menos de dois meses para que esses essas matérias sejam aprovadas no Congresso Nacional para que vigorem nas eleições do ano que vem existe alguma forma de que a população possa, de algum jeito, pressionar ou acompanhar mais de perto o dia a dia do Congresso Nacional, visto que nós não temos educação e instrução suficiente para que a população entenda o que está acontecendo lá?
1: Olha, existe sim. No site reformaeleitoral.org.br né? Você pode colocar seu e-mail, a gente vai te mandar semanalmente atualizações para você que fazer. A gente também coloca seis relatórios que tem pontos bem explicados, bem mastigados para quem está em casa, para entender sobre mulheres, pessoas negras, controle de contas, transparência e outros pontos. O que a gente precisa agora é que as pessoas elas escrevam para os políticos, né? escrevam para os con- congressistas, deputados, senadores, pedindo informação qual é o posicionamento deles. O, talvez o, o, o grande problema, e por isso a ideia do freio na reforma, é que com a pandemia, a gente tem menos espaços para falar. E aí, sem tempo, pode passar coisas muito desejadas. O que a gente precisa é que o Congresso seja mais Congresso. Nesse ano, você assim, tem espaço para uma reforma pequena. Isso é bom, sempre tem ajustes. Não a maior reforma desde a democracia, desde a redemocratização.
2: É uma tentativa de manter o status quo, basicamente, dos parlamentares, ou uma estratégia de até fragilizar a nossa estrutura republicana com outros fins que ainda não estão muito claros, Fábio?
1: Eu diria que sim. Os partidos são diferentes entre si, mas eles concordam, isso é teoria política, certo? Tem uma teoria política que fala política de cartel. A Lógico, o tema é muito pejorativo, mas não é pejorativo. O melhor que a gente tem em democracia é os partidos fazendo legislação, só que eles legislam sobre eles mesmos. Então, há uma tendência dos partidos criarem leis que beneficiam os partidos no geral. O Fundão é um bom exemplo disso. Né? Você aumenta, aumenta, aumenta ele, porque beneficia todos de uma forma ou outra. Essa reforma tem esse perfil, mas eu acho que tem vários partidos é, e vários políticos que discordam do teor, eles só não sabem. Mas... Se a reforma passar a respeito O que a gente vai ter é um congresso mais branco Mais homem, mais o mesmo E isso é o um sentido O discritão talvez seja uma boa metáfora disso né? Só os mais populares Passam Olha, os mais populares são os que já estavam aí E a gente tem um congresso mais igual é, Essa reforma Ela acaba criando, por exemplo Restrições para que Aqueles que passam mau uso da verba é, Pública cerejo, um ficha limpa Então, de certa forma, essa reforma vai criar um Congresso mais igual e menos permeável às expectativas da população. O Congresso se fecha com essa reforma.
0: A gente está conversando aqui com o Fabro Steibel, que é diretor executivo do ITS, Instituto Tecnologia e Sociedade, que realizou essa pesquisa, a pesquisa Dirigentes Partidários e Reforma Política, ouvindo líderes partidários de todo o Brasil aí, com o objetivo de conhecer o que pensam sobre diversos temas, como, por exemplo, a reforma política eleitoral. O Fernando tocou no ponto de a sociedade encontrar dificuldade para acompanhar os bastidores dos políticos, houve alguma pergunta específica nesse sentido porque a transparência partidária é um tema importante e penso, a percepção da população é de que de fato não há essa transparência o que que pensam os líderes partidários a esse respeito Fábio? Jefferson, ótima pergunta, a gente
1: tem duas perguntas que a gente fez que endereçam isso A primeira é, os canais que os políticos mais se preocupam é Twitter e e e-mail. Então, mandar e-mail para o político faz diferença. E falar com ele na rede social também, eles sentem isso. A segunda pergunta que eu acho que a gente fez sobre isso é a visão que os líderes partidários têm sobre transparência. E isso são palavras deles e consenso, quase consenso absoluto entre os pesquisados. Do ponto de vista dos líderes partidários existe até muita transparência. O que existe é, ah, inclusive, uma dificuldade de cumprir essa transparência. Você vê como isso é antagônico com o que pensa a sociedade. Entretanto, quando a gente pergunta, ok, é muita transparência, você consegue ilustrar que tipo de transparência seu partido faz? Eles tiveram dificuldade de relatar os instrumentos utilizados, que podem ser, por exemplo, prestar contas online, né, dados abertos e outras. Então, a a percepção de quem está votando é que tem transparência demais. A percepção da população é que tem transparência de menos. Por isso que essas vírgulas do projeto são tão importantes, porque elas acabam reduzindo a transparência e daqui a dois, três anos é que a gente vai perceber que a gente ficou sem dados. Do ponto de vista dos partidos, eles acham que está tudo bem.
0: A própria legislação eleitoral, ela não tem uma responsabilidade nesse processo? Se ela fosse mais simples, ajudaria nessa transparência? Qual é a sua avaliação?
1: Isso é bastante legítimo, certo? A legislação eleitoral, ela é complexa e pode e deve ser simplificada. A questão é como fazer isso daí. Eu vou dar um exemplo de uma, um artigo ali bem claro que fala o seguinte, olha, para a prestação de contas, em vez de usar o sistema A, a gente vai usar o sistema D. O sistema A, complementar em 2015, tem dados abertos. Quando você coloca um dado, você tem que categorizar ele e todos esses dados podem ser facilmente controlados. O sistema B, ele é controlado pela receita, então ele não pode ser publicado, ele não pode ser acessado porque é dado fiscal. Você joga o dado no PDF, você joga o dado todo fechado. Ou pior ainda, em vez de você jogar o dado, você contrata uma auditoria externa E você sobe ali para o sistema só o resultado da autoria, não o dado bruto. Então, o que a Justiça Eleitoral tem feito? Ela tem tentado, o máximo possível, criar detalhes de padrões, processos, interoperabilidade de como prestar as contas. O que que os partidos estão tentando fazer? Eles falam, olha, como é muito burocrático, vamos simplificar. Eu subo o PDF e está tudo bem. É importante simplificar, é legítimo esse debate. Só que essa simplificação que vai reduzir a transparência de dados, ela é prejudicial para os partidos e para a sociedade em geral. Então, é fundamental simplificar, só que como fazer essa simplificação? E aí a gente tem a figura da justiça eleitoral. Como o Congresso não legisla é, sobre esses temas detalhes, a justiça eleitoral vai lá e normatiza. O que, que a reforma está falando? O que, que o Congresso está falando? Que a justiça eleitoral legisla. Mas, e aí ela propõe o seguinte, olha, resolução não pode, se puder, pode só nesses casos. Se a resolução passar do ponto, a gente vai intervir. O Congresso está chamando para ele a responsabilidade de simplificar. Só que em 30 anos, ele basicamente não agiu para simplificar isso. Quem tem feito o eleitoral? Então tem essa tensão de você diminuir o espaço de justiça eleitoral, sendo que é ela que tem mais simplificado.
2: A gente está conversando com o Fábio Steibel, que é diretor executivo do Instituto Tecnologia e Sociedade. Fábio, uma das questões que você citou é que os políticos manifestaram, os líderes partidários manifestaram uma preocupação muito grande com e-mails e também com o Twitter. Porém, as redes sociais criam bolhas em que aqueles determinados assuntos são dominados ou controlados seja por robôs ou até pelos próprios integrantes dessa determinada bolha. Isso, de alguma forma, não prejudica o processo democrático, já que há uma espécie de direcionamento das redes sociais quando se quer tratar de um assunto específico?
1: Olha, é uma dificuldade como é que a gente pensa rede social e democracia. Mas na realidade do Congresso, pela quantidade de temas que o Congresso fala, né, porque a gente só sabe aquele jornal, do rádio, aquele que está mais famoso. Mas o Congresso ele trata de temas dos mais variados. Nesses temas mais variados, que vão de direitos de animais a petróleo a tantos outros, em geral você não tem uso de robôs nem rede social muito forte. É, são temas que acabam passando despercebidos. Para esses pequenos temas, quando você tem associação de moradores, quando você tem sindicatos, as redes sociais são a forma de você participar do debate. Então, claro, 99% dos debates, o que você tem é um canal de acesso à população ao Congresso. Entretanto, naqueles temas que mais politizam, principalmente quando a gente pensa em executivo, legislativo, sabe? Aquela coisa assim, o topo do topo do topo, ali é briga de cachorro grande. E ali sim você vai ver o uso de recursos financeiros para pagar esses votos. Sem dinheiro, o voto basicamente não existe. Com o dinheiro, o voto aparece. E isso, o dinheiro só existe nos discursos mais importante. Então, a impressão que a gente tem é que tem bote de, de, de verdade, mas quando a gente olha os números, o que a gente vê é que a maior
0: parte do debate não tem bote. É, é uma boa discussão isso tudo, ainda mais agora, a gente, no ano pré-eleitoral, com os políticos enxergando aí tantos interesses em jogo, e é bom que a sociedade saiba o quanto mais o que que esses políticos pensam, o que, que esses líderes partidários pensam, para que a gente possa fazer exatamente o nosso contraponto. Fábio Steibel, diretor executivo do Instituto Tecnologia e Sociedade, que encampou aí essa pesquisa, pesquisa um estudo qualitativo com líderes nacionais de partidos políticos. Muito obrigado pela sua disponibilidade, pela atenção dada aos nossos ouvintes. Bom dia, até uma próxima, Fábio. Obrigado, Jéssica.
1: Obrigado, Fernando. Um abraço para toda a Bahia.